0: Neurale netwerken vinden zijn weg naar steeds meer toepassingen, maar het werken met en het trainen van dat soort netwerken kan nog best veel energie kosten. Wetenschappers denken dat dit vele malen efficiënter kan door een voorbeeld te nemen aan ons eigen brein. Maar hoe snel kunnen we eigenlijk met dat soort systemen aan de slag? Hoi, ik ben Eveline Meijer, redacteur bij AgriConnect en in Toekomstmuziek praten we hierbij over de meest interessante technologische ontwikkelingen. Vandaag gaan we kijken naar neuromorphic computing, waarmee we dus efficiëntere en energiezuinigere computers kunnen maken. Daarover ga ik in gesprek met dokter Bert-Jan nou, Hij is hoogleraar Analog Signal Processing Devices and Systems bij de Universiteit Twente. Maar hij is ook de manager van de Neuromorphic Devices and Systems Group bij IBM Research in Europa in Zurich. Bert, welkom. Jij bent al heel lang bezig met uh, neuromorphic computing. Uh, Kun je even uitleggen wat neuromorphic computing nou precies is?
1: Ja, hallo Evelien. Ja, neuromorphic computing is eigenlijk een manier om... De signaalverwerking, dus eigenlijk het berekenen van signalen die binnenkomen, te doen op een manier die is geïnspireerd door de manier hoe onze hersens werken. Kijk, onze hersens die bestaan uit heel veel neuronen. Dat zijn eigenlijk punten waar beslissingen worden genomen. Als er uh, een, veel signalen binnenkomen die belangrijk zijn en die sterk genoeg zijn, dan genereert zo'n neuron een uitgangssignaal. En in onze hersenen zijn die neuronen allemaal met elkaar verbonden, in onze hersens wel met 10.000 andere neuronen. En die wisselen allemaal signalen met elkaar uit. En die signalen die worden ook gewogen. Dus er zijn verschillende berekeningen die eigenlijk plaatsvinden in onze hersenen. Het zijn die beslissingen en het is ook het wegen van al de signalen. En als we nou dit soort functies direct in een architectuur in hardware gieten, dan is dat eigenlijk neuromorphic computing.
0: Dan inspireren we dus een uh, uh, stuk hardware op, op het brein. Welke voordelen levert dat op?
1: Nou, als je kijkt naar wat wij allemaal kunnen met onze hersens, dan is dat eigenlijk echt een wonder. En zeker ook als je dan nog bedenkt hoe snel en hoe efficiënt onze hersens zijn. Onze hersens gebruiken ongeveer 20 watt en zijn in staat om in kritische situaties in een fractie van een seconde te reageren. Zo zijn wij bijvoorbeeld heel erg goed in het klassificeren van bijvoorbeeld hetgeen we zien. We kunnen daarop direct op reageren. Maar eigenlijk is dit een heel complex probleem. En als we dat proberen te doen in, in een normale computer, dan kost dat veel meer energie. En meestal duurt het ook wat langer dan wat we kunnen met de hersens. Computers zijn eigenlijk goed in het uitvoeren van zeg maar, bekende operaties. Uh, bepaalde getallen uh, waar het ingangssignaal bekend is. Maar als we gewoon rondkijken, dan weten we eigenlijk niet wat ons verwacht. En toch kunnen wij daar heel snel op reageren. En in neuromorphic computing willen we eigenlijk die mogelijkheid ook Uh, in in, in een computersysteem kunnen integreren.
0: Ja, precies. Maar we werken natuurlijk al wel heel lang op op heel veel verschillende manieren aan aan computers die die krachtiger zijn. Ik bedoel, we werken ook aan quantum computers, we hebben supercomputers. Waar zit dan het verschil met het neuromorphic computing? Welk voordeel levert dat?
1: Bij bij neuromorphic computing gaat het echt om het uh, mogelijk maken van reageren op, op, op input signalen Waarbij als mensen bijvoorbeeld, of waarop onze hersens ook goed kunnen reageren. Dus neuromorphic computing is echt gericht op het verwerken van, uh, we zeggen dan vaak niet gestructureerde signalen. Um, en dat is juist iets waar um, zeg maar de computers zoals we die vandaag de dag kennen, nog niet zo goed in zijn.
0: Dus, en bij quantum computers dus ook niet zo?
1: Ja, bij quantum computing gaat het ju- juist weer om een ander type probleem. Waarbij um, we proberen um, zeg maar de de berekeningen meer aan te sluiten bij wat we weten uit de natuur... Uh, wat quantum-typische problemen zijn. Zoals bijvoorbeeld het berekenen van chemische processen.
0: En nou zijn neuromorphic computers, computing... dat is juist weer heel specifiek voor AI, als ik het goed begrijp, toch?
1: Klopt. AI en neuromorfe computing zijn eigenlijk heel direct gerelateerd. AI, dus kunstmatige intelligentie... wordt precies ingezet voor het type problemen wat ik net besproken heb. Maar het punt is dat... Uh, kunstmatige intelligentie nu wordt uitgevoerd op standaard computersystemen zoals we die al, al, al kennen. En wat we met neuromorphic computing willen doen is dat zeg maar, die neurale netwerkarchitectuur die nu als een model wordt uitgevoerd, software model, op, comput- op een standaard computersysteem, dat we dat, neur- die, dat neurale netwerk veel beter afbeelden in de hardware. En op die manier uiteindelijk de betere efficiëntie en de... En de versnelling van het uitvoeren kunnen bereiken.
0: Ja, precies. Nou, moet ik wel even vragen van, ik bedoel, uh, we inspireren het dan op het brein. Maar van het brein is wel ook tegelijkertijd bekend dat we er eigenlijk nog helemaal niet zoveel over weten. Weten we er dan wel genoeg van om, om daar ook dat al meteen te kunnen vertalen naar hardware? Dat soort dingen?
1: Dat klopt natuurlijk helemaal. Uh, er is zoveel nog niet bekend. En de manier hoe we proberen eigenlijk uh, ja, het, het brein enigszins na te booten is natuurlijk nog heel erg rudimentair. En er zijn eigenlijk verschillende types, ook manieren hoe je dat kunt doen, dat nabootsen. Je hebt bijvoorbeeld spiking neurale netwerken, waarbij de signalen als pulsen binnenkomen. Je hebt ook artificial neural networks, die zijn nog meer een vereenvoudiging. Daar komen de signalen gewoon binnen als een een soort amplitude. En inderdaad, het is allemaal uh, ver weg van hoe eigenlijk de hersenen functioneren. En dat weten we ook nog niet in detail. Uh, en daarom zeggen we ook, dat het is geïnspireerd door de hersens. Maar het is zeker niet zoals de hersens.
0: Ja, precies. Want, want wat maakt het nou eigenlijk efficiënter? Want je zegt wel, van we, we volgen de, de, de signalen komen binnen als een amplitude of, of als een spike. Uh, uh, en dat maakt het efficiënter. Maar wat is het verschil dan met, met de gewone computer? Waardoor is het zoveel efficiënter?
1: Um, het gaat er eigenlijk om dat um, zeg maar, in een standaard computer, daar worden berekeningen uitgevoerd. Er komt een tussenresultaat, dat moet weer worden opgeslagen in geheugen... Dan moet dat uh, tussenresultaat moet weer worden genomen. Dan wordt daar, daarmee weer een, uh, een berekening uitgevoerd enzovoort. Dus in standaard computersystemen heb je eigenlijk heel veel informatietransfer van geheugen naar een proceseenheid. En dat kost veel energie. En daar zit ook een bottleneck in. Omdat je continu informatie moet uh, heen en weer halen tussen geheugen en processing unit. En, en zoals voorheen al gezegd, in een, in een neuraal netwerk heb je eigenlijk die processing units in die neuronen gedistribueerd door het systeem. En dan kan eigenlijk de informatie daar op een, een, een hele vrije manier doorheen vloeien, zonder dat al die uh, tussenresultaten telkens weer moeten worden opgeslagen en weer worden uitgelezen. En dat is het uiteindelijk wat zeg maar, het berekenen in een neural netwerk ...zo efficiënt kan maken.
0: Nou zei je dat onze hersenen natuurlijk heel weinig energie verbruiken. Kunnen we dan een computer maken die net zo weinig energie verbruikt? Of, of is dat last, nog lastig?
1: Nou, dat valt natuurlijk nog te bezien. Het, het, het eerste doel is in ieder geval om um, de efficiëntie veel beter te maken... ...dan de systemen die we nu hebben. En, en hoe ver we dan uiteindelijk komen in vergelijking met uh, het energieverbruik... ...en de efficiëntie van onze hersens, uh, dat valt te bezien. Dat is nog niet te zeggen.
0: Precies. Hey, en die uh, TrueNorth, die hebben jullie ook echt al sinds 2014. Daar zijn jullie echt al wel even mee bezig. Wat is daar nu de status van? Kunnen we daar ook echt al dingen mee doen? Of, of is het echt nog veel meer experimenteel?
1: Nee, daar worden zeker ook dingen mee gedaan. En uh, zoals ik zei, dat is meer voor specifieke toepassingen. Uh, maar ja, TrueNorth blijft een, uh, een, een specifieke manier van neurale netwerken, gebaseerd op een spiking-architectuur. Uh, en dat loopt absoluut door.
0: Hoe maak je die afweging? Want je zegt, van, uh, TrueNorth gebruikt uh, de de spiking... en je had ook nog een andere manier. Hoe maak je de afweging? van. Die, ja, Ja, precies. (laughs) Maar hoe hoe maak je die die afweging?
1: Nou, kijk, spiking neural networks... die zijn goed voor bepaalde toepassingen... uh, waar bijvoorbeeld uh, bepaalde gebeurtenissen... gedetecteerd moeten worden. Als je kijkt naar de toepassing... van kunstmatige intelligentie... zoals wij dat tegenkomen vandaag de dag dan zijn dat meestal deze deze artificial neural networks. Uh, Die hebben wat dat betreft ook uh, een iets bredere toepassing. En daarom is het ook interessant, vooral voor dit soort neurale netwerken, nieuwe technologie te ontwikkelen. En en dat is ook waar ik aan werk in mijn team.
0: Bij IBM zijn jullie dus bezig met met, uh, neuromorphic uh, systemen en en computing. Uh, Moet dat iets wat oordeelt dat uiteindelijk dan ook op de markt komt? Of uh, blijft dat veel meer binnen IBM zelf?
1: Nee, het is heel duidelijk een toegepast uh, project natuurlijk. Een toegepast onderzoeksproject waar wij aan werken. En uh, het doel is zeker dat uiteindelijk op de markt te brengen. En uh, dat gaat eigenlijk in in stappen. Zoals ik al zei, er zijn manieren om neurale netwerken te implementeren. Die architectuur in Sleetium technologie zoals we die eigenlijk al kennen. En dat kan ook in digitale systemen. En dat gebeurt nu al, en daar kun je dus bepaalde functies in technologie integreren, die belangrijk zijn voor het berekenen van neurale netwerken. Uh, En dat is een eerste stap. Uh, Daarvoor heb je nog niet direct, zeg maar, ook nieuwe technologieën of nieuwe functies in slitium nodig. Uh, En en dat komt eigenlijk al op heel korte termijn. Uh, Volgende stappen zijn eigenlijk om bepaalde functies, uh, en daar gaat het bijvoorbeeld om, zeg maar... uh, de informatie die zeg maar, tussen neurone, neuronen wordt uitgewisseld... om, om die berekening om die efficiënter te maken. Um, en dat kan door bijvoorbeeld over te stappen van digitale signaalprocessing... zoals we dat vandaag de dag kennen in computersystemen... om over te stappen naar analoge signaalprocessing. En daarvoor hebben we nieuwe componenten nodig, nieuwe materialen... die ook weer kunnen worden geïntegreerd in die slitiumtechnologie... Uh, Dat is ook waaraan wij werken in in mijn team in Zürich. En uh, dat is een volgende stap. Dat zal zeker nog een tijdje duren voordat dat commercieel kan worden. Maar daar werken we nu aan om dat te co-integreren op Solitium. En om te laten zien dat we daarmee ook neurale netwerken goed uit kunnen voeren. Maar dan efficiënter.
0: Ja, precies. Grappig genoeg, het kan aan mij liggen hoor. Maar analoog, het voelt toch een beetje als een een, een stap terug tegenover digitale signalen. Hoe kwamen we daar niet vandaan?
1: Dat klopt, dat klopt helemaal. En, uh, maar analoog heeft ook zo zijn voordelen. Als je kijkt bijvoorbeeld naar een digitaal signaal, wat uit vele nullen en enen bestaat, dan moet je de signaalprocessing moet je doen aan, aan al die individuele bits. En uiteindelijk moet je je, je, je resultaat weer samenstellen. In analoge signaalprocessing gebruik je eigenlijk direct de fysica. Uh, denk bijvoorbeeld aan een, een spanning over een weerstand. Dan is de stroom die je krijgt direct gerelateerd aan de, aan de weerstand die je hebt. En dat is eigenlijk een berekening. Een vermenigvuldiging. En dat is een hele belangrijke operatie in neurale netwerken. Uh, en natuurlijk, daar zitten ook uitdagingen bij. Maar in principe kan zulke berekeningen die kan veel efficiënter worden gemaakt. En ook veel beter schaalbaar. Uh, in de zin van, als we naar een systeem gaan met meer neuronen. Dan is berekening schaal efficiënter dan een digitale berekening.
0: Ja, precies. En dan zeg je wel dat er nog wat uitdagingen komen kijken bij, bij analoog uh, signalen. Wat voor uitdagingen zijn dat dan?
1: Nou, uh, het zijn natuurlijk de typische problemen... die we kennen van analoge signaalprocessing, zoals uh, bijvoorbeeld uh, stabiliteit, drift, temperatuurafhankelijkheid. Maar uh, er zijn ook nog technologische aspecten... waar we nog aan moeten werken. Uh, Kijk, die uh, neurale netwerken kunnen vaak heel groot zijn... met heel veel neuronen, met heel veel verbindingen. Dus de technologie die we dan daarvoor bereid moeten stellen... die die moet stabiel zijn, die moet een bepaalde uh, uh, yield hebben, in de zin van uh, voldoende devices moeten uiteindelijk goed functioneren. Dat zijn allemaal technologische aspecten uh, die opgelost moeten worden om deze technologie toe te passen. En daarbovenop moet natuurlijk ook op het uh, niveau van de software en de algoritmes uh, moeten aanpassingen worden gedaan om met dit soort analoge signaalprocessing om te kunnen gaan.
0: Ja, precies, want we werken natuurlijk nu met digitale signaalprocessing. Daar zijn al die neurale netwerken op ingericht. Dus dat betekent ook aan de kant van de AI-makers... dat die dus ook zich aan moeten gaan passen hierop.
1: Absoluut, ja. Waarbij het doel is natuurlijk uiteindelijk om, om zeg maar, zeg maar, de keuze... of een bepaalde operatie nu in het digitale of analoge domein wordt gedaan... om dat af te schermen van de uiteindelijke gebruiker. Absoluut. Maar ergens moet wel die beslissing worden genomen in de software... En dat moet natuurlijk ook nog allemaal worden opgezet.
0: Ja, precies. Dus daar zit ook nog wel wat werk in, gewoon aan de softwarekant. Ja, zeker. Hey, en uh, uh, waar staan we nu? Want er worden dus heel veel stappen gezet wel. Uh, maar maar hoe lang duurt het voordat we hier uh, echt uh, in de praktijk veel mee gaan kunnen doen?
1: Nou, IBM heeft al een eerste zeg maar, acceleratorchip uitgebracht om bepaalde functies van de Rella netwerken te versnellen en efficiënter te maken. Maar dat is een chip die werkt in het digitale domein. Dus dat is een eerste stap die er al is. Uh, wij zijn uh, op het moment bezig natuurlijk met die analoge signaalprocessing voor een nog verdere uh, verbetering van de efficiëntie en een verbetering van de schaalbaarheid. Daar hebben we zeg maar, basisoperaties kunnen tonen op researchniveau. We proberen dat ook op te schalen naar... Het realiseren van grotere structuren en het laten zien dat dat dan ook werkt in een neuraal netwerk. Maar voordat dat echt in een product komt, dat zal zeker nog een, te- een tijdje duren.
0: Ja, precies. Dat, uh, het is niet dat we daar uh, morgen uh, mee aan de slag kunnen. Totaal niet. Absoluut. Precies. Maar je ziet dus wel een commerciële toekomst voor je. Dat is wel positief. Het gaat naar de praktijk. Ja, er zijn ook
1: heel wat stappen die moeten worden genomen. Maar het doel is zeker om dat um, uiteindelijk in, in een toepassing en een... een, een en een product in te brengen, als alles uiteindelijk goed komt natuurlijk.
0: Ja, precies. Want er zijn nu dus nog wel wat uitdagingen waar je tegenaan loopt. Zijn dat nog andere uitdagingen naast degene die de analoge signaalverwerking met zich meebrengt?
1: Nou ja, het het is eigenlijk een een hele stap aan uh, aan uitdagingen die door het hele uh, proces gaan van een neuraal netwerk. Dus zeg maar de basistechnologie, dan de algoritmes de software en, en dan ook het, de, de toepassingen die daarbij zitten. Uh, en op al die niveaus uh, moeten, natuurlijk moet natuurlijk getoond worden dat het uitvoeren van die signalen, signaalprocessing in het analoge domein, dat dat uiteindelijk werkt. En dat het stabiel is over een langere tijd, uh, dat die devices uh, functioneren bij lage temperaturen, bij hoge temperaturen, dat als je ze één keer ingesteld hebt, uh, dat ook jaren later dat dat allemaal nog steeds goed werkt. Uh, dus ja, er is een hele set aan, aan uitdagingen uh, die daar nog bij zitten, absoluut. Ja. Maar de hoop uiteindelijk is natuurlijk en de verwachting is uh, dat als het werkt dat wij het uitvoeren en ook het trainen van neurale netwerken met een veel betere efficiëntie kunnen doen dan vandaag de dag. En dat heeft natuurlijk ook weer belangrijke consequenties voor de toepassing. Want vandaag worden bijvoorbeeld veel berekeningen die met kunstmatige intelligentie te doen hebben, uitgevoerd in de cloud, in grote datacenters. Als we dat met veel minder energie kunnen doen, kunnen we er ook aan denken dat dat soort berekeningen worden gedaan op de plek waar eigenlijk de data gegenereerd worden, op de plek waar je het eigenlijk nodig hebt.
0: Ja, precies, want dan hoef je dus ook niet uh, dingen heen en weer te gaan sturen via de cloud.
1: Absoluut, en dat kost ook weer veel energie.
0: Ja, en tijd. Absoluut. Dus uiteindelijk moet het hele proces efficiënter en uh, energiezuiniger worden hiermee.
1: Ja, en dat weten we allemaal natuurlijk. Hoe belangrijk het is dat wij uiteindelijk in een efficiëntere uh, wereld terechtkomen. uh, Waarin we goed met energie omgaan. Uh, De hele klimaatverandering zit daar natuurlijk bij. Uh, Dus wat dat betreft past dit project ook daarin.
0: Neuromorphic Computing moet dus gaan zorgen voor systemen die efficiënter en energiezuiniger omgaan met kunstmatige intelligentie. Maar voordat deze belofte echt waargemaakt kan worden, zijn er nog best wat horizon om te nemen. Wil je meepraten over neuromorphic computing of de toekomst van IT? Dan kun je ons natuurlijk vinden op onze website, op LinkedIn, Facebook en op Twitter via het ICT Nieuws. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer!